0: ¡Privié! Bienvenidos al podcast de Ale Braga. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 11, número mágico. ¿eh? Con entusiasmo, con entusiasmo redoblado, queridos amigos. Con una enorme alegría vuelvo aquí a mi estudio a sentarme frente a este micrófono para compartir un ratito. Con todos ustedes. Bueno, recuerden que a través de mi cuenta de Instagram, Ale Labraga, estamos en contacto para que me brinden feedback, para que sugieran temas, para que se sumen a la conversación. Porque también por allí tenemos un ida y vuelta, diría mágico, acerca de diferentes temas. Muchísimas gracias a todos los que tienen comunicación a diario. Hay una, ¿cómo decirlo? A ver, una energía alta, una energía vibrante que se está moviendo entre nosotros. ¿Ustedes lo notan? ¿Lo sienten? Yo lo siento, ¿eh? Y eso... ¿Saben qué? Me carga aún más de ganas de dedicar tiempo y de dedicar amor a este episodio y a todos los episodios que están por venir. Bueno, vamos al tema. Hoy quiero hablar de lo que nos contamos a nosotros mismos, de lo que llamamos la radio mental, el loro parlanchín, el vecino del conventillo, bueno, como quieran, ¿no? Seguramente entre los que escuchan, hay personas que son muy sociables, muy conversadoras, gente de fácil relacionamiento con los demás, que a diario por ahí interactúan con mucha gente, que tienen grandes charlas sobre temas diversos. Y también seguro que hay de los otros, los tímidos, los retraídos, los de perfil muy bajo, los que prefieren disfrutar de su soledad, hablar lo mínimo indispensable. Ahora bien, tanto los tímidos como los extrovertidos, a diario tienen un diálogo muy intenso. ¿Con quién? ¿Consigo mismos? ¿Vos? ¿Con vos misma? ¿Vos? ¿Con vos mismo? ¿Eso lo has notado? ¿Sos consciente? Porque creo que el diálogo está siempre. El único tema es que a veces no somos conscientes de ese diálogo. Cuando empezamos a notarlo, ah, bueno, ahí todo se transforma, ¿no? Diría Jorge Drexler. Nuestro loro parlanchín, esa radio mental, ese amigo invisible que vive en nuestra mente, Está todo el tiempo hablando. Nos habla, nos critica, nos juzga, juzga a los demás, nos impulsa o nos aplana. Muchas veces nos aplana. Nos alegra o nos entristece o nos enfurece. Y eso a diario, todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero está ahí. Y es implacable, te diría, porque no para un segundo. Los que lo notamos... Por eso te decía la importancia de darnos cuenta. Ese darse cuenta hace que comencemos a prestarle atención de una forma más activa. Es decir, escucharlo, saber que nos habla, recibir lo que nos dice, pero no comprar el paquete. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, identificarlo, saber que está ahí, que no se va a quedar calladito tan fácil, pero no comprarnos todas las historias que nos vende. Ponerlas bajo la lupa, digamos, ¿no? Empezar a observarlas de otra forma. Porque esa voz interna puede ser nuestro peor enemigo y está viviendo dentro de nosotros. O sea, es el que nos critica constantemente, el que tira abajo nuestras ganas, nuestros sueños, el que nos pone límites, el que nos hace abandonar el camino ese de la realización personal que tantas veces queremos comenzar a andar y lo desandamos. Ahora bien, si con este vecino que está ahí dentro, que no identificábamos, comenzamos por identificarlo ¿Cómo podemos hacer para callarlo? Esa sería como la segunda pregunta, ¿no? Primero, identificarlo. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Bien, lo identificamos. Y ahora, ¿cómo hacemos para callarlo? Ay, bueno, callarlo te diría que es difícil porque le encanta hablar, le encanta, le encanta y le encanta dar palos también, ¿no? Ahora, lo que sí se puede hacer es ir dando determinados pasos. El primero... Es el que estás haciendo ahora, escuchando este episodio 11 del podcast. Es decir, darte cuenta. Ese diría que es el paso más importante de todos. Porque es como abrir una ventana. Estabas en una habitación cerrada y abriste una ventana y comenzaste a ver un panorama enorme que se abre. Entonces, saber que esta radio mental está encendida y que se ha sintonizado en la emisora que más le conviene en ese momento, y que vos no elegías qué música escuchar, sino que te la imponía, te decía hoy vamos a escuchar esto, y muchas veces la música que te proponía no te gustaba. Bueno, que te proponía, que te imponía, en realidad no te gustaba, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has estado...? Por ejemplo, a punto de dar un paso importante en tu vida, de pegar un cambio de timón. Y vino esa voz interna y te dijo, no, quédate donde estás. ¿Para qué arriesgar si ahí estás cómoda? Quédate quietita, que es mejor no cambiar de trabajo. Porque vos no estás capacitada para ese otro puesto. Mejor quédate ahí donde estás ahora, aunque no te guste, aunque el jefe... Sea un desastre, aunque tus compañeros sean re tóxicos. No, no vayas a hablar con esa chica que te gusta, porque sabes que ella está para otra cosa, no se va a fijar en vos, tonto. Ni pienses en estudiar si tenés más de 40, ya estás viejo para eso. Quédate con lo que ya estabas haciendo, no pienses en cambiar. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? ¿Alguna vez lo notaste? Porque esto es diferente de esa famosa voz de la corazonada o de la intuición. El crítico interno está todo el tiempo queriendo demoler nuestros sueños. Está intentando que no salgamos de lo conocido. Que no, que no eh, le demos alas a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Te dice, quédate ahí, quietito, quietita. Total, estás bien. Eso es lo que pensás es demasiado para vos. Quédate acá, quédate acá en la zona de confort. Y la gran pregunta es, ¿quién alimenta a ese crítico interno? Bueno, gran pregunta. Yo creo que ha sido alimentado por las creencias con las que nos criaron. Las que se alimentaron en el núcleo familiar, en el entorno en el cual crecimos, en el barrio, en tu lugar de estudio. Y que después nosotros mismos nos encargamos de regar esa plantita y de hacerla crecer. Desconectando con nuestro ser, con nuestra esencia, llenándonos de prejuicios, de juicios, de creencias adquiridas. Todo en un plano muy mental, muy del ego, no conectando con nuestro verdadero ser, con el que todo lo sabe, el que está realmente conectado con la fuente. No Suena tremendo. Yo sé que suena tremendo. Pero bueno, es así. El primer paso es darnos cuenta, comenzar a observar, sin decir nada, sin confrontarlo, no empezar a pelearnos con él, con esa radiomente o loro parlanchino, o lo que quieras llamarlo. Solo saber que está ahí. Le puedes poner un nombre. Yo no quiero decir ningún nombre, no vaya a ser que alguno se me ofenda, pero le puedes poner un nombre, perengano, ¿no? Y ahí sabes que perengano o perengana te está hablando y que te está echando abajo tus sueños. Lo que sí hay que saber es eso, que está ahí. Que esos pensamientos derrotistas vienen en la voz de ese vecino, de ese vecino interno. Entonces, después de este ejercicio, que es como un gran descubrimiento, ahí comenzará el trabajo de cada uno. ¿Qué cuál será? Tomar con pinzas lo que nos dice. Porque si sus críticas destructivas se interponen entre nosotros hoy y nuestro sueño, nuestra meta, tomemos esas frases... Anotémoslas, si es posible, y observémoslas. Ser observador de esa frase que te surgió internamente y que te dice que no te animes, que vos no sos suficiente, que estás gordo, que te estás quedando pelado, que la sociedad solo quiere chicas delgaditas o rubias o de pelo liso, que no sos lo suficientemente inteligente, que si no estudiaste a esta altura de la vida ya no lo vas a poder hacer, o que te quedes con esa pareja tóxica porque igual nadie más te va a querer en el mundo. Quédate con él o quédate con ella, aunque la pases mal. O no le mandes ese mensaje invitándolo a ir a ver un atardecer porque está en otra y no, no te va a responder. O sea, está en otra cosa. Vas a quedar mal, vas a quedar expuesta. ¿Entendés? Hay tanta variedad de mensajes que estos inquilinos nos dan, tantas frases que nos presentan. Pero, ¿qué te parece si... Al reconocer esas frases comenzamos a trabajar en eso. Nadie dice que esto vaya a ser fácil, pero te digo por experiencia que se puede. Simplemente estar atento, reconocer, estar atento, tomar nota en lo posible. Todo requiere de un trabajo, de un compromiso, de un esfuerzo, como muchas cosas en la vida. ¿Vos estarías dispuesta a hacerlo? ¿Vos estarías dispuesto a plantarte delante del inquilino de tu mente y decirle, para, para, para? cómo que no puedo aspirar a tener una pareja mejor de la que tengo ahora con la que no soy feliz? ¿Por qué no podría encontrar a otra persona con la que vivir sea un camino lindo de transitar y no un constante campo de batalla, de humillaciones, de frases que me tiran abajo? ¿Por qué no podría inscribirme en un curso a los 50 años y cambiar el rumbo de mi vida profesional? ¿Quién dijo que estoy viejo? ¿Quién te dio a vos esa autoridad sobre mí? ¿No? Es como que hay que armarse de valor, porque el inquilino a veces responde. Y te redobla la apuesta. Y ahí vos tenés que ser fuerte y hacerle frente nuevamente. Entonces, reservar un lugar para vos. Un momento para vos. Al menos de cinco minutos al día para poder estar en silencio. Para concentrarte en tu respiración. Para inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Bajar un poco las pulsaciones. Conectarte con vos misma conectarte con vos mismo, agradecer que estás acá escuchando este podcast, que estás viva, que estás vivo, que tenés buena salud, que estás rodeada de amor. En fin, todas esas cosas que tenemos para agradecer y contemplar y decirle a esa voz del inquilino que se calle, que en este momento lo importante sos vos, que vos sos ahora, no en el pasado que ya fue ni en el futuro que no existe porque todavía no llegó, solo vos solo ahora estás siendo estás ahí sin juzgar, contemplando respirando viviendo siendo simplemente siendo soltando fluyendo si lograras hacerlo bajar no un cambio sino tres o cuatro parar y contemplar sin jugar te apostaría que comenzarías a sentir algo nuevo porque esos ruidos a los que nos vemos expuestos todo el tiempo con la práctica comienzan a reducirse y vos podrás comenzar a conectar contigo el otro día me pidieron por mensaje de Instagram directo, fue Claudia y lo comento porque me encantó su propuesta si podía hacer una meditación para los que por primera vez quieren conectar con eso, y saben qué sí, la voy a hacer, no hoy Tomo la propuesta, Claudia. Voy a preparar una pequeña meditación, ahora que justo que lo, que lo ponía medio en práctica con el tema de la respiración. Una meditación de conexión para que puedas ponerla en práctica en cualquier momento del día, hasta en el viaje, en el ómnibus, al trabajo, con tus auriculares, con el teléfono. Así que tomo la propuesta, la voy a compartir con ustedes en los próximos días porque me encantó que surgiera esa sugerencia, que ya les digo que quiero que esto sea muy interactivo. Yo sigo hasta el día de hoy en esos tira y afloje con el crítico interno. Es más, no tengo inconveniente en comentarlo. Si no, si no hice este podcast antes fue porque estaba en pleno diálogo con el inquilino, con ese loro parlanchín que me decía no, ¿para qué? Si ya tenés mucho trabajo, ¿quién te va a querer escuchar? Y me llevó un tiempo, pero al final un día me le planté, recuerdo ese día como si fuera hoy, y dije, ¿sabes qué? Cállate la boquita, que acá la que manda soy yo y voy a hacer lo que quiero hacer porque tengo ganas porque tengo la necesidad de comunicar estos mensajes que tan bien me hacen. Y si no los escucha nadie, no importa. Porque yo estoy haciendo algo que surge desde mi ser. Y eso siempre está conectado con la verdad, con mi propósito. Y lo hago con una intención muy positiva y clara. Y ese mensaje que estoy dando va a resonar en quien esté preparado para recibirlo. Si es una persona o mil, no importa. Yo estoy haciendo lo que siento. Y eso es mi verdad. Y listo. Ahí saqué el podcast. ¿Y sabes qué? Es un momento de gran felicidad cuando me siento acá, como ahora frente al micrófono, y te hablo a vos que vayas a ver cuándo me escuchás. Pero mi mensaje trasciende, trasciende tiempos, lugares. Mi mensaje es energía que se libera al universo para que contacte con quien esté dispuesto a recibirlo. Y que a su vez, esa persona que siente resonar mi mensaje en su ser, prenda como una especie de lucecita que luego pueda compartir con otros. Porque así funciona, con pequeñas luces que se encienden. Porque se dan cuenta de que en su interior tienen todo lo necesario para brillar y para alumbrar a otros que aún no se dieron cuenta despertando a recibir un mensaje que abrirá puertas hacia una existencia plena, ¿no? hacia una vida que sea realmente la vida que vos deseas vivir, que no quede simplemente en el sueño, en la quimera. Hoy quería llegar con este mensaje para que vos estés atenta, para que vos estés atento a aquello que te estás contando y que cortes con ese círculo vicioso de críticas que en realidad no te llevan a ningún lugar porque solo contribuyen a estancarte, a cortar tus alas. Y vos podés comenzar con ese trabajo hoy. Así que prepárate para todo lo bueno que tenés para ofrecerte a vos misma, a vos mismo y al mundo que te rodea. Yo espero que te animes. Espero que comiences a despertar y a conectar con ese interior que está ahí, esperando, esperando que lo dejes comenzar a brillar. Es mucho más simple de lo que te imaginas, ¿eh? Son pequeños pasos pequeños, grandes pasos. Así que vamos uno a uno, sin apurarnos, cada uno a su ritmo. No es una carrera, no es una competencia. Es simplemente darte permiso para poder lograrlo. Y me encantaría que me cuentes cómo te fue. Espero que me envíes un mensaje, que me cuentes cómo te ha ido con ese ejercicio de identificar al inquilino molesto. Bueno. Amigos, muchas gracias por escuchar hasta aquí en este nuevo episodio del podcast de Ale Labraga. Si te nace compartirlo con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, pareja, en redes, lo que sea, es bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Nos encontramos en el próximo episodio. Das Vidaña.